0: 第四十一章，周永康和周希坤二人到区里去开会，已经有四天了，还没回来。乡里的春耕积肥、生产救灾，对上对下，里里外外，全部担子都落在万寿年的肩上，实在是压得他喘不过气儿来。有好多具体工作。不得不依靠任维群在外边奔走，他自己还要腾出手来亲自抓万家老围的工作。因永康临走时曾一再关照，在春耕生产之前，几个基础比较稳固的编习组都要转成农业生产互助组。比较起来，春芳这个小组当然是最好了。春芳的编习组在周永康未来之前，已经开过好几次会议，讨论如何从副业生产小组转升为农业生产互助组。在每次讨论会上，李学成和万寿余二人都是积极拥护的。由于他们积极领头全庄的贫雇农都被带动起来，积极拥护，要求越快越好。只有冯四嫂和小刘家几户中农有点犹豫，不怎么热情。他们也不说不赞成，更不说反对。他们是考虑利多利少的问题。他们看到积极拥护的人，不是缺劳动力的穷人家。就是没有牲口的贫农，而他们自己家有牛有驴，又有大车篱笆，啥都不缺。和这些穷户人家扯到一起互助，没有啥的便宜可占。要说不参加，又怕别人说他们落后；要他们连编习组也退出，他们又舍不得离开，因为这个编习小组。虽是单搞副业，对当前抗拒灾荒非常起作用，他们都得到不少利益。算来算去，最后终于一家一家都表示态度，随大事吧。这样一致通过了。因此，万寿年了解情况之后，不以素云小组为重点，而转过手来抓春芳的小组，让他们带个头。这一天，春芳的农业生产互助组成立，万寿年亲自参加，还在会上讲了话，大大表扬了全组的社会主义觉悟。但是散了会之后，万寿年回到家，仔细的一想、啊，又感到有好多问题，比如张家田远，李家地近，王家牲口硬朗。赵家牲口瘦弱，人群人懒，干活粗细，地荒田薄，早种晚收等等这些问题，必须有一套办法，很好的解决。在黄泥乡，这是第一个农业生产互助组，是一个新的东西，他自己没有经验，别人也没有经验，都管给春芳去瞎摸瞎闯。这怎么能行呢？春芳虽是23岁了，在他眼里总还是个小毛头丫头。他必须亲自去学点经验，指导这个互助组的工作。他回到家，只做了一袋烟的功夫，便去找围裙，两人一起赶到酒里店去看看人家是怎么搞的。春芳。到底还年轻，他只有一股热情，没有万寿年考虑这么周密。他以为全体举手赞成，什么问题都解决了。白天开了成立农业生产互助组的大会，晚上接着就开生产会，讨论送粪下地。这天晚上，边席房里完全收拾一新，屋里的彩旗换了。墙上也贴了新画、新标语。春芳姐妹几个也和过新年一样，人人穿上新衣服。尹花忙着收拾汽油灯，翠花在赶贴门对子。开会了，男男女女挤满了一屋子。李学成和万寿余还先去剃了头、刮了胡子，赶来参加会议。万寿余走到门口，指指刚贴好的门对子，向李学成道：“你看看，这些孩子一不过年，二不办喜事，还贴啥的门对子？”李学成道：“这本来就是喜事嘛，为啥不可以贴呢？”万寿余转身喊道：“翠花，来，念给爸爸听听，看你们写的是啥。”冯四嫂怀里抱着奶孩子走过来，笑道：“二叔，看你当女儿的学生了。”万寿余笑道：“他们命好，生在好时代嘛。”冯四嫂又道：“等你们在互助组里发了大财呀，小翠花还要进大学呢。”李学成忙道：“四嫂，也说的不完全，办互助。”是为了大家过好日子。等你怀里的小毛丫头长大了，说不定就到了共产主义社会了。告诉他，那时可不能忘掉今天晚上这个会的好处啊！翠花跑过来，天真地指着门对子，向父亲道：“俺教你认这对子，你给俺买一个账本子，一把算盘。”万寿余呵呵大笑道：“你跟老子也来个互助两利啊！”李学成在旁支持翠花道：“人家要账本算盘，是给互助组借账的，比你的思想高十八个帽头。”屋里的人已坐满，金花拿着一张红纸，从板凳空子里挤进来，站在汽油灯下。举起手中的纸，在半空中抖抖，尖起嗓子叫道：“莫吵了，莫吵了！”按出一张大红纸，大家凑几句词儿。俺们呢，叫小翠花写一张喜报，送给任大庄、陆素云他们小组，好不好？好啊，好啊！叫声像是要顶起乌鸡。只有小刘家因放过一次高利贷。被任维群骂过，因此他叫道：“俺不愿意啊！要送就送到乡里，还能表表功，送给那个厉害女人管屌劲儿，白白糟蹋一张红纸。”李学成道：“乡里不用送了，今儿上省，寿年亲自在这里参加俺们会的，还说了一大堆好话，俺们的族长又是他自己的女儿。”明明该表扬，他也不好表扬哈。我说啊，还是送给任大庄。任大庄是和俺们挑战的，向他们送个信儿，叫他们知道俺们又是走在他们头里。冯四嫂道：“对，也好去气气他们。”万寿余道：“不是气他们，这也是互相鼓励。”春芳早已高兴的。两眼润湿，这是他有生以来主办的头一件大事。在这两个月中，他花了多少精力，费了多少口舌，忍过多少屈气，经历过多少苦恼与失望啊！他还不能完全理解，在全乡的第一个农业互助组有着多深多远的意义，只知道。这是响应党和咱主席的号召，按照他父亲和永康的指示，终于把二十户人家团成了一个集体，这就够兴奋了。可是他矜持地说道：“我看还是不写的好，先把大话说出去了，万一办不好咋办呢？”银花走过来，从金花手里抢过纸，送给翠花道。翠花，你替俺写，办不好，砍俺一个人头。翠花扭腻的跑开，恩恩道：“俺才不干呢！字写的不好看，让人家去笑话。”万寿鱼道：“写啊写啊，在黄泥乡走着边习组，是俺万家老围带的头。城里农业后助走，万家老围又抢个先，要光荣光荣啊！”春芳道：“二叔，我看还是等生产搞好了再写吧。”李学成道：“春芳，大家要写就写吧，这是听咱主席的话，本来光荣啊。”春芳道：“写啥好呢？说好，人家要笑话我们是王婆卖瓜，自卖自夸；以后万一搞不好，更难为情。说不好。”你们大家又不同意，金花情急，往汽油灯下一站，命令似的说道：“翠花，我说你写，不要听他们啰啰嗦嗦。”春芳今晚抖抖的变了，像个老人精似的，顾东顾西，写啊写啊，全屋子人都嚷起来。翠花边摸起劈柴刀，坐在父亲身旁。低头削着铅笔，边向金花道：“你自己不会写、啊。”金花没有听到翠花说的啥，非常严肃地站在灯下，面对着群众，一字一字在念：“寿云，向你报个喜，我们的农业互助组成立了，明天就开始往地里送粪。”翠花站起来叫道：“你往开站站。”把亮都遮住了。金花侧过脸儿看看翠花，生气道：“俺都说完了，你还没写好。”冯四嫂道：“这叫啥的喜报？两句头就没有了。”小刘家也接着说：“要写就多说两句，压压他们的威风。”万寿余道：“对，要加两条，头一条。”俺们成立互助组抢了先，今年的春种在全乡也要抢个先。另一条，今年的春种要比往年种得早，种得好，保证没有一块白地下种。李学成道，俺还想一条，俺们组在死洼湖里集体翻出二百亩湖地，撒上谷子和高粱，到秋后。和他们比粮食吨子大小，万寿余道，为啥只翻二百亩？要翻就翻三百亩。李学成道，俺是出家人，不爱财，越多越好。你问问大家，只要大家愿意干，翻五百亩，俺也干了。同意，同意，群众同时叫起来。冯四嫂在李学成身旁。和小刘家喳喳私语道：“五百亩，哪来的牛去翻呀？这个大话，俺是不敢说。”万寿余不高兴地扭过头道：“你放心，用不着你家牛去犁一分地，俺们大家自己拿着爬沟去翻。”金花大胆地支持父亲道：“要是大家愿意翻湖地，俺家出半条牛钱。”就是用爬沟也管，俺一家也出五把爬沟。李学成拍拍屁股站起，大声道：“那是个粮食囤子啊！”小刘家道：“你翻了地，种上谷子，到了秋天，一场大水淹得光光，又有啥用呢？”李学成道：“淮北是有规矩的，逢双年就有大水，逢单年一定是丰收。”冯四嫂道：“不管单年、双年，死蛙湖又有几年不受涝呢？俺看靠不住。”万寿鱼道：“你们这些娘们儿真是没有眼光。你就没听说任维群提出治理酒湖的计划，已被祝书记送到县里去吗？只要县里点头，春种后大家齐齐心，先在酒湖里挑出一条沟。”湖滩上就保得住收了，翠花，你把这一条添上去，开三百亩湖地，要干嘛就得干出个样子，争取在二年之后，俺九湖比哪个乡、哪个区、哪个县都富。李学成赞同道：“对，俺们互助了嘛，雄心就要大些。”金花和翠花。更是一个抵两个，拼命吵嚷着要集体下湖开荒。春芳默默思索了好久，向翠花道：“你把学成伯伯这一条写上吧。”翠花拿着粗铅笔，用出了吃奶的力气，画着蚕豆大的字写好喜报送给春芳道：“你自己念念。”春芳接过喜报道。这些意见一条一条都是大家提的，还用念吗？金花走过来道：“不用念了，给我，让我和翠花送去。”春芳缩回手道：“等等，开完会再送去，这里离不开你。”万寿余道：“好好，天不早了，开会吧。”